0: Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma Episodio 609 Tú también, hijo mío que Lucio, de nuestra saga familiar, logró cumplir con el tinte de la toga y las demás ropas y como si fuese por fortuna divina, su hermano había llegado esa misma noche a Roma, así que entre cinco, Lucio, su esposa Galeria, a la cual no hemos mencionado mucho, su madre Elia, Domiciano, ahora huésped en la casa, y ahora su hermano mayor Quinto, maceraron miles de moluscos, caracoles de mar, y lograron obtener un tinte de excelente calidad. Lucio hasta ayudó con la figura de cera, y vio las marcas preparadas en la figura misma mientras la vestían. Su hijo, ahora más curioso que nunca, le preguntó al padre en un momento dado, «Padre, ¿qué son esas cruces ahí dibujadas?» apuntando en la cara, el hombro y en otras partes de la figura. Lucio no respondió, pero él presentía que tenían algo que ver con las heridas sufridas por César. Cuando el centurión apareció a buscar la figura, Quinto, el hermano de Lucio, le informó que en las cercanías de Antinum, allá en el altiplano del lago Fusino, vio a una manada de caballos aparentemente salvajes y galopeando por el área. El centurión primero lo ignoró, pero se dijo a sí mismo que lo iba a investigar y solo si esa información valía la pena, se la iba a pasar a Marco Antonio. «¿De cuántos caballos hablas?» le preguntó a Quinto. «¿De un par de miles, mi amo?» Se los escucha por la noche desde Antinum, casi hasta Milonia, al otro lado del lago. Quizás escaparon de alguna legión. Después de ello, nadie mencionó el tema. Bueno, muchachos, con eso empezamos nuestro episodio 609. Y, eh, bueno, vamos a seguir donde habíamos dejado con el asesinato de César, y ese tema yo decidí llamarlo después de la primer puñalada. Entonces, según Plutarco, mientras César tomaba asiento, Lucio Tilio Simber le presentó una petición para que permitiera a su hermano exiliado volver a Roma, a lo que César dijo algo por el estilo de que ese hermano suyo no había mostrado ningún tipo de digamos, arrepentimiento, y que por lo pronto no iba a volver a Roma, ni este año ni el año próximo. Mientras tanto, los otros conspiradores formaron un círculo alrededor de César, como se hacía a veces, significando que apoyaban la petición de Simber, pero obviamente que esta vez lo hacían con otro propósito muy, muy ulterior. Uh, tanto Plutarco como Suetonio dicen que César le indicó que se fuera, pero Simber lo agarró de los hombros y le bajó la toga. Entonces César le gritó a Simber, vaya, esto es violencia, en latín, ista vis est. Al mismo tiempo, Casca sacó su daga, porque esa era, el, digamos, la señal, cuando él le sacara la toga, sacó su daga y lanzó una estocada al cuello del dictador. Eh, como César se dio vuelta rápidamente, eh, le erró al cuello y, digamos, eh, le dio al hombro, pero no, sin ningún tipo de profundidad. Y César hasta logró sacarle la daga de la mano a Casca, y por supuesto por unos minutos, por unos instantes, no minutos, porque todo duró un minuto. Uh, cuando César le preguntó, Casca, villano, ¿qué estás haciendo? Eh, el hombre... No supo qué hacer, y entonces en griego dijo Socorro, hermano, que en griego, así lo anotaron, suena como Adelfe Boete. En unos momentos después de eso, todo el grupo, incluido Bruto, apuñalaban al dictador. César intentó escapar, pero, sellado por la sangre en los ojos de la segunda apuñalada, tropezó y cayó. Los hombres continuaron apuñalándolo mientras él mmm, iba y venía de un lado a otro indefenso en los escalones inferiores del pórtico, o sea, donde estaba la estatua de Pompeyo misma. Bueno, César fue apuñalado 23 veces. Suetonio relata que un médico que realizó una autopsia a César estableció que solo una herida, la segunda entre las costillas, le atrave, eh, ent o sea, entró por las costillas al pecho y le tocó la aorta y que esa era la única puñalada que fue fatal. Ese informe de autopsia eh, o informe post-mortem es, es la autopsia más antigua conocida en la historia y describe que la muerte de César se debió principalmente a la pérdida de, de sangre por esa herida. Como dato irónico, César fue asesinado en la base de la curia en el teatro de Pompeyo bajo la enorme estatua de Pompeyo, ahí uh, su primero su amigo y después su enemigo. Uh, las últimas palabras del dictador y el tema y el título de este episodio son un tema controvertido entre estudiosos e historiadores. El propio Suetonio dice que no dijo nada. Sin embargo, menciona que otros han escrito que las últimas palabras de César fueron la frase griega teknon", que significa algo como «Tú también, hijo mío». Pero Plutarco también dice que César no dijo nada y se sacó la toga por la cabeza cuando vio a Bruto entre los conspiradores. La versión más conocida en el mundo de habla inglesa es la frase, ¿Tú también, Bruto? Pero, según Plutarco, después del asesinato, Bruto dio un paso al frente como para decir algo a sus compañeros senadores que no estaban involucrados en el complot, uh, pero cuando vio que estos huían del edificio, Tampoco dijo algo. Eh, sí dicen que le dijo algo a Cicerón y eso lo vamos a ver en un minuto más. Bruto y sus compañeros luego marcharon por la ciudad anunciando: Pueblo de Roma, una vez más somos libres. Mayoría, <coughs> perdón, en la mayoría fueron recibidos con silencio. Así es, un silencio total. Es más, los ciudadanos de Roma se habían encerrado dentro de sus casas tan pronto como comenzaron a extenderse los rumores de lo que había sucedido. Hasta se cruzó un rumor que entre gladiadores y soldados se habían, y senadores se habían vuelto locos y mataban a todo el mundo que estuviese por la calle, así que no salían de la casa. Uh, según Suetonio, al darse cuenta de lo vacío que eran las calles, eh, los conspiradores huyeron también. Y así el cuerpo de César permaneció intacto durante algún tiempo, hasta que fin finalmente tres esclavos comunes lo pusieron en una camilla y lo llevaron a casa de Calpurnia con un brazo colgando. Ahora sí, vamos a ver, eh, tengo una ficha, para los que están viendo el video, de las cinco heridas más importantes de las 23 heridas. Eh, es más, eh, dicen que de las 23 heridas, eh, solo 5 fueron, de, las, de los 23 puñalazos, solo 5 sucedieron mientras César estaba vivo, que los demás eran todos después de él haber caído y después de él haber muerto, por el hecho simplemente porque, no sé, tomaron coraje los muchachos. Entonces, veamos las heridas, y voy a poner esta ficha aquí, y aquí tenemos que la mmm, primera herida fue de Publio Servilio Casca, fue la herida que apuntó al cuello, pero él la erró, y... Por supuesto le dio en el hombro. La segunda herida fue la que hizo que él no, que César no pudiese ver. Más que una, eh, yo creo que más que una, digamos una apuntada, fue como un trazo. Y ese trazo le dio en los ojos y en la sien, entre los ojos y, el, y la oreja, por cayó Casio Longino. Esa debe haber sido la puñalada que hizo que César no pudiera ver a dónde iba, porque, claro, con sangre en los ojos, eh, andaba de un lado para el otro como un, como un juguete que lo venían empujando de un lado al otro. Ahora, el tercero fue el hermano de Casca, el que pidió ayuda. El hermano saltó y ese es el que le metió el cuchillazo entre las costillas y... Eh, yo realmente no sé cuánto de largo tenían esas dagas. Dice Suetonio, acabo de leer eso, que eh, tocó la aorta. Eh, también eh, con los colores que puse en la ficha podemos ver que eh, esa es la única eh, herida, que fue fatal. Si bien las demás, de color anaranjado, fueron en lugares muy sensibles, muy humillantes, eh, no fueron fatales. Y obviamente las otras dos eh, simplemente fueron leves. Si bien fueron heridas, pero eran leves. Eh, la herida número cuatro, o sea, la cuarta persona fue décimo, décimo junio bruto, que probablemente también fue un rayazo, no una puntada eh, por el, la pierna de César y después Marco Junio Bruto que decidió darle un cuchillazo justo justo en medio de las piernas realmente un lugar eh, muy humillante no sé si tuvo si eso fue a propósito si le erró si tuvo que ver algo con el, el hecho de que César era amante de su de la madre de eh, Marco Junio Bruto por casi 20 años, realmente no se sabe. Las demás heridas pasaron, como digo, eh, eso no son palabras mías, pero es lo que dicen, una vez que César ya estaba muerto, una vez que César ya había fallecido. Uh, bueno, y luego los asesinos marcharon al Capitolino, después de salir del templo, obviamente, protegidos por los gladiadores. Uh, uno de ellos agarró un palo y puso encima de ese palo una de las típicas gorras que esclavos libertos usan uh, para señalar que están en libertad, uh, llevándola de un lado para el otro, moviéndola como si fuese una bandera. Uh, y entre ellos iban gritando, el tirano está muerto, el tirano murió, y mientras tanto se iban dando cuenta que uh, la gente huía de ahí. Hasta encontraron un palco, uh, no fue en el foro, pero sí encontraron un palco, se subieron al palco y una pequeña muchedumbre se unió y um, Marco Junio Bruto habló y dice, chicos, nada malo ha pasado. Nadie fue asesinado. Un tirano fue matado. Uh, cuando vio que la gente no respondía ni con un ni con una vocal, ni con los brazos, ni nada, eh, decidieron irse al Capitolino, siempre con la protección de los gladiadores, eh, y eh, quedarse ahí calladitos a ver eh, qué pasaba. Y entonces se dieron cuenta que ellos ahora necesitaban un líder. Y la pregunta era, ¿quién será el líder ahora? ¿Décimo? Mm, no. Se dieron cuenta que Décimo no podía ser el líder porque... Eh, por un lado era de índole militar, por el otro lado era una persona muy eh, fácil de eh, volverse muy brutal, y como tercero, la gente no iba a quererlo porque décimo partió pan con César y Lépido la noche anterior. Entonces preguntaron, ¿será Casio? Y tampoco no, porque era también de mente muy militar y muy agresivo. Entonces, el deber de digamos, convertirse en la cara pública de, de ese asesinato, le cayó a los hombros de Bruto, Marco Junio Bruto. Por un lado, por su apellido, eh, recuerden que un Junio Bruto había eh, creado la república al deshacerse de la tiranía de o digamos, sí, era un tirano del rey Tarquinio, allá en el 509 a.C. Y también por otra cosa, por su idealismo. Todo el mundo se daba cuenta que Marco Junio Bruto realmente eh, lo tomaba como... Mm, mientras todo el mundo pensaba en sus posiciones después de todo eso, eh, Bruto realmente pensaba en idealismo. Él quería volver la república a sus instituciones que vuelvan los censores que vuelvan a haber eh, tribuno bueno lo sabía pero en tiempos de sila no había tribunos no había nada entonces él quería que la república siguiese tal como era idealista uh, pero se convirtió en la cara pública del, del digamos del grupo de asesinos por un par de días y eso lo vamos a ver ahora uh, por la noche enviaron a varios senadores viejos a la casa de Antonio y también invitaron a Lépido porque hasta ese entonces nadie se había puesto en contacto con ellos Antonio no habló con ellos Lépido, mudo Roma parecía desierta como las calles de Pekín el año pasado, el 23 de enero del año pasado cuando el gobierno aquí cerró las puertas y apagó las luces con el tema del virus y bueno entonces le dijeron a Antonio y a Lépido que ellos solo querían restaurar el orden. Antonio no hizo promesas, pero ahora sí sabía que él no necesitaba, digamos, huir de la ciudad. Él no estaba en, digamos, un peligro grave. Que eh, recuerden que cuando salieron ellos, esos, cuando justo acababan de asesinar a César y salieron, cuando... Marco Antonio se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él corrió, salió corriendo. Algunos dicen que hasta, yo no creo eso, esa parte, pero algunos dicen que hasta se disfrazó de esclavos para ir corriendo a su casa porque lo quería matar. No sé lo de disfrazarse, pero de todas maneras. Eh, así que a la noche, esa noche después, entre, digamos, el 15 y el 16, eh, todo el mundo iba visitando a otro mundo, haciendo estrategias, haciendo eh, reuniones tácticas para ver dónde todo el mundo estaba. Eh, los, digamos, los tres cabecillas del grupo de asesinos enviaban a otros senadores a ver dónde estaban los senadores que no habían participado, que no fueron parte de ese complot. Si estaban contentos, si estaban de acuerdo con lo que pasó, si estaban asustados y estaban en contra ellos necesitaban saber si ellos tenían los números por lo menos dentro del senado, el ejército bueno sabemos que Lépido tenía la única legión y que estaba en la isla tiberina todavía pero esa misma noche Lépido bajo, el, bajo la cubierta de la oscuridad movió a sus tropas eso lo mencioné en nuestro episodio pasado al centro de Roma, al foro romano eh, poco después de la puesta de Sol Marco Antonio fue a la casa de Calpurnia eh, confiscó papeles y, la, y una gran, una enorme parte de la tesorería de César que César mantenía en la casa por supuesto que él tenía más en otras partes pero eso fue realmente un, un golpe de Antonio dicen algunos que Calpurnia que eso fue con el permiso de ella eh, dos días después del asesinato, Marco Antonio convoca al Senado y esta vez les toca en el templo de Telo, que yo les dije quedaba en el esquilino. Los senadores al principio querían proclamar, eh, Durante ese ah, primero que nada, ninguno de los asesinos fue a esa, a esa reunión y eso se vio eh, muy mal de parte de, eh, de la gente, la gente vio eso muy muy mal. Eh, entonces los senadores hablando de lo que había pasado, se imaginan noticias de primera, eh, pues había algunos que decían que había que ir y agradecerles a los eh, asesinos porque César realmente mostraba tener ambiciones reales eh, y que realmente le faltaba respeto al Senado. Eh, hizo muchas cosas que indicaban que él quería realmente convertirse en rey. Bueno, se levantó Antonio porque él estaba en la, silla durante la en su, en una de las sillas, era un cónsul ese año, y dijo, gente, un cónsul fue matado. Y como cónsul, él tiene legiones. Y sus legiones o sea, tanto las, las legiones en el sur de Italia como en las Galias, ellos no van a estar muy contentos con la reacción del Senado si ustedes van y le dan las gracias a esos asesinos. Inmediatamente el tema de darle las gracias se fue. Inmediatamente se dieron cuenta, oh, no, 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 eso no podemos hacer. Pero, entonces saltaron otros senadores, bueno, entonces declaremoslo tirano. Y Antonio le dijo, eh, Usted es senador desde cuándo, no sé cuál senador fue. Eh, bueno, este año fui puesto, fui puesto por César. Entonces, si usted declara a César tirano, usted va a perder su puesto. Yo también voy a perder mi puesto como cónsul, pero usted también. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que recibieron por decretos de César? A ver que el, el dinero para hacer tal cosa, que el decreto para permitirle a usted hacer tal otra cosa, todo eso se va al aire si él, o sea César, es declarado tirano. Porque por eh, ser declarado tirano, o oh, automáticamente cancela todo lo que había hecho él. Y él realmente hizo un montón de cosas mientras él estaba peleando contra los pompeyanos por todos lados. Uh, más tarde Cicerón dijo que, uh, porque Cicerón también apoyó a Antonio en eso, que no podían declararlo como un tirano y que no era una buena idea de ir a darles las gracias a Décimo, a Casio y a Bruto. Uh, pero más tarde Cicerón dirá que en ese, en, en ese encuentro en el templo de Telo, él realmente no podía hablar digamos, francamente, desde su corazón o en libertad, eh, porque había gladiadores parados justo afuera del templo mismo. Pero la cosa es que Antonio logró, Marco Antonio logró llegar a un compromiso en el que los asesinos no serían castigados por sus actos, o sea, no era, era como una amnistía, pero no una amnistía total, y que todos los nombramientos de César seguirían siendo válidos. Eso era muy importante. Al hacer esto, Antonio probablemente esperaba evitar grandes grietas en la formación del gobierno como resultado de la muerte de César. Si había lío antes entre pompeyanos y cesarianos, se imaginan ahora el lío, las grietas que se podrían formar. Entonces, por el momento, él lo evitó. Asimismo, Marco Antonio, de esa manera, eh, les bajó los humos a los asesinos, disminuyó sus metas, eh, de, o sea, que ellos a lo mejor se habían propuesto que ahora vamos a gobernar, que cualquier cosa que ellos pensaban que... Ah, qué bueno, eh, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ahora se dieron cuenta que realmente con asesinarlo a César, ellos no iban a ser ni héroes y a lo, a lo mejor ni la mitad de un héroe. Las cosas se iban poniendo, y eso estamos al 17, se iban poniendo mal a los dos días de César siendo matado. Tengo que limpiar los anteojos. Entonces... Antonio y algunos de sus conspiradores cenaron juntos esa noche. Y en broma, eh, Marco Antonio, cuando uno de los conspiradores, un Casio, eh, uno de los, de los, creo que estaban los dos hermanos, pero le preguntó al Casio, al que metió la primera puñalada, le preguntó si antes de sentarse a cenar, dice, oye, ¿y tú no tienes una daga por ahí para yo sentarme un poquito más lejos? ¿Saben lo que Casio respondió? yo poseo una daga, ¿sí? Yo tengo una daga y la llevo conmigo todo el tiempo. Y si tú sigues en los pasos de César, quizás tú también veas mi daga. Ay, digo yo, qué personaje este Casio. Bueno, vamos al funeral. Bruto y los demás conspiradores le han permitido a Marco Antonio hacer una oración fúnebre en honor a César con la condición de que durante el discurso él no los culpe a ellos por la muerte de César. Y aquí, primero una pausa. Funerales romanos eran ya por sí un tanto teátricos. Había música, había espectáculos, había baile, había un disfrazado del muerto en cuestión dando oraciones, retando a su familia como si hablase del inframundo o alabando a ciertos miembros de la familia. Había sacrificios de animales. Uh, pero este funeral fue más que todo eso. Se sobrepasó en casi todo. Uh, por empezar, era en el foro romano, miles y miles de romanos asistieron. Uh, Veteranos galos llevaron al cuerpo de César al palco que se había construido, no la rostra, sino un palco especial para eso, para que Marco Antonio, mientras estuviese hablando, pudiese darse vuelta y mirar al templo de Júpiter Óptimo. Bueno, llevan al palco en el foro con su toga sangrienta en la punta de una lanza. O sea, va en la lleva una lanza en la punta de la lanza, la toga sangrienta, Detrás de él, seis o siete o no sé cuántos hombres llevando el cadáver y lo ponen en un altar, una especie de mesa que había en el foro, dorada. <coughs> y empieza a hablar Antonio. Como primer dato importante, Marco Antonio nunca comenzó su frase con como lo describe Shakespeare en sus obras de Amigos romanos, paisanos, prestadme sus oídos. Eso él jamás lo dijo. Eh, eso es una obra de Shakespeare y bueno, ahí se queda. Sin embargo, el discurso de Antonio sí fue elocuente. Eh, primero, Antonio comienza eh, exteriormente justificando las acciones de Bruto y los asesinos, diciendo, vengo a enterrar a César, no a alabarlo. Pero antes de eso dice, debo nombrar las cosas que hizo. Y se puso a nombrar una por una sus victorias en el campo de batalla. Y cada vez que decía una oración, paraba Marco Antonio y se daba un poco vuelta hacia el cadáver de César que estaba a su derecha como diciendo a todo el mundo, y miren lo que le pasó. Y cada oración repetía esa maniobra. Usó retórica y recordatorios genuinos para, digamos, retratar a César de una manera tan positiva que la multitud estuvo ya enfurecida con los conspiradores. Eh... Y ahí agarró, fue a la, donde estaba la lanza y em, sacó la toga ensangretada y empezó a aproximarse a la gente y mostrarles esa sangre. Como por obra de magia, esa figura de cera que habíamos mencionado en nuestra saga familiar apareció, alguien la trajo al palco uh, y mostraba los puntos, era una figura casi igual de tamaño a César, y mostraba los puntos de las heridas. Mostraba no solo las 5, sino las 23 puñaladas. Obviamente que para Marco Antonio no, no, a él no le intenté... Eh, probablemente tampoco sabían en, en aquel entonces que solo cinco eran mientras él vivía. Eso lo sabemos hoy nosotros. Pero sí había 23 puñaladas. ¡Ay, gente mía! Y entonces dijo... Eh, reflexionó sobre la muerte de César y la injusticia de que nadie sería culpado por ello y, César, y dice me siento abrumado por la emoción y hace otra pausa deliberada y entonces da el digamos el golpe de gol mi corazón está en el ataúd allí con César y debo hacer una pausa hasta que vuelva a mí Mientras hace eso, obviamente la multitud comienza a volverse contra los conspiradores. Y en ese momento, algunos de los senadores que estaban sentados del lado izquierdo, de la, de la punta izquierda del foro, o sea, desde Marco Antonio, se levantaron en protesta y salieron caminando. Pero eso a Marco Antonio, ni le. Na, yo creo que hasta nadie lo notó. Eh, y bueno, eh, Antonio incita a la multitud que iba a sacar el, la voluntad del de testamento de César y eh, obviamente la gente se da cuenta que es el testamento y le pide que lo lea pero él se niega un poquito tenga paciencia dijo Marco Antonio y expresó que su sentimiento de leer el testamento, él ya lo leyó él ya sabía lo que decía eh, de leer el testamento dañaría a hombres de honor ahí se en su mente hablaba de sí mismo, <risa> cuyas dagas han apuñalado a César. La multitud, cada vez más agitada, llama a los conspiradores traidores, y es la primera vez que usan la palabra traidor, y exige que Antonio lea el testamento. Después, Marco Antonio dijo, Juzgad vosotros, oh dioses, cuánto César lo amó, refiriéndose a Junio Bruto, y ahí fue también que se dio vuelta hacia el templo de Júpiter y dice, Pueblo romano, no he venido a capturar vuestro corazón. Bueno, después de todo eso, Marco Antonio decide darles otro golpe final, cuando al final desenrolla el pergamino y comienza a abrirlo. El pueblo sabía que se trataba de la voluntad de César y ahí leyó lo siguiente. A cada ciudadano romano le da, a cada hombre, setenta y dracmas, además de tierra, a la multitud. Eh, ahí se refiere a esto, trescientos cestercios al parecer equivalían a 75 y dracmas. Al parecer el pueblo romano, eh, si bien usaban cestercios, mentalmente preferían, en su mente preferían calcular en dracmas griegas. Y dice, además de tierra, a la multitud. Eso se refiere a sus jardines que él ordenó que después de su muerte se conviertan en un parque público. ¿Eh? Pero de la manera que lo puso, él dice, a cada hombre le da dracmas además de tierra a la multitud. O sea, si no, si, no pone, si no añade a la multitud, la gente pensaría, uy, les dio dinero y tierras. No, no era así. Eh, bueno, termina su discurso con, una, eh, con un juego dramático apuntando a la figura de César. Aquí hubo un César, ¿cuándo llega otro? Y bueno, ahí la multitud se Comienza a alborotar, empiezan a eh, salirse de donde tenían que estar paraditos y empiezan a buscar a los asesinos con la intención de matarlos. Eh, y bueno, un grupo de ellos sacó eh, el cuerpo de César. Ya Marco Antonio se fue al fondo del palco y simplemente miraba, bueno, a ver qué es lo que acabo de cocinar aquí. Sacaron el cuerpo de César a, diciendo vamos a quemarlo, eh, Mientras otros decían, pero ya hay una pierra de fuego preparada en el campo de Marte. No, 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 esa pierra no sirve para nada. Y se fueron con el cuerpo de César, unos un par de cientos de ellos, por las calles esas que van cuesta arriba hasta el templo de Júpiter Capitolino. Eh... El problema era que si ellos hacían esa pira ahí, era muy probable que el templo de Júpiter Capitolino se iba a quemar también. Pero afortunadamente, frente a ahí, estaba Lépido con su le legión entera. Y le dice: no, muchachos, aquí no. Entonces vuelven a bajar, vuelven al foro y se ponen a... A buscar madera. Lo ponen en el medio. Eh, dicen que rompieron un par de, entraron, digamos, rompieron las puertas de un montón de eh, estudios de abogados, porque ahí hay cortes. Entonces, esos estudios de abogados que están diga, como diciendo, como casi como bajo las columnas del coliseo, pero esto no es, no es el coliseo, sino las columnas del foro. Hay un montón de escuelitas, eh, talleres, eh, negocios, todo lo que era de madera para poder, poder prender esa pira de fuego, servía. Hicieron una pira en, tan enorme de fuego uh, que varios de los edificios uh, colindantes al foro se quemaron totalmente. Uh, es más, los soldados que habían los veteranos de César, que muchos de ellos lloraban ese día, uh, empezaron a sacarse sus armas y, lo, y los yermos que además, eh, o sea por supuesto que no arden, pero estaba escrito ahí el nombre de ellos y se acordaban que cuando estaban en la batalla con César y todo eso, se volvieron muy melancólicos y empezaron a tirar hasta sus armas al fuego. Las mujeres se sacaban lo, los, lo, las joyas al fuego. Y bueno, eh, fue eh, tremendo. Lo que siguió después de eso, obviamente que los asesinos se escondieron en el Capitolino y eh, esto, esto, eso es cinco días después de la muerte de él. Y obviamente para hacer lo que pasó en los, si, si bien vamos a verlo mucho mejor detallado dentro de poco, les doy un, digamos, un eh, dibujo muy general a medida que el tiempo avanzaba, y como Antonio ahora el único, era el único cónsul, él muy rápidamente hizo una proclamación y forzó al Senado a, digamos, a declar, declararla como ley. Lépido, Marco Emilio Lepido, sí podría entrar al pomerio uh, con sus soldados por lo inusual, por lo excepcional que era esta situación. Pero... Los gladiadores de décimo, bruto, no. Entonces, ahí mismo los tres cabecillas, junio, decio, décimo, eh, bruto, décimo y casio, dijeron, ¿esto eh, qué pasa aquí? Así no era como habíamos... Mmm, ese no es el acuerdo que habíamos hecho. Y de pronto, uno de esos, día, uno de esos días, mientras estaban reunidos, les cae una carta de Marco Antonio diciéndoles que realmente hay muchos soldados en la ciudad que los quieren muertos y que él, como cónsul, eh, habló con Lepido y que tuvieron que llegar al acuerdo que ya no podían proteger sus vidas. Ahora digo yo qué manera sutil de decirles váyanse de Roma. Uh, uno de ellos, uh, en realidad varios de ellos, ya se habían ido de Roma para ese entonces, y el primero que se fue era Cayo Trebonio, el que mantuvo a Marco Antonio en la puerta eh, para que no pudiese ayudarle a César. Él ya, ya en ese entonces ya estaba en camino hacia Asia, hacia Menor. Uh, bueno, va a haber, eh, el otro que se va a ir muy, muy pronto es eh, Décimo, porque él tenía asignada... Galia Cisalpina, en el norte eh, de Italia, que eh, era, siempre era considerada como la, una de las provincias más estratégicas. Sí, había acción, por lo tanto, uno recibía legiones, pero también estaba a un paso de Italia. Si había que intervenir, no era como, oh, tenemos que embarcarnos de aquí o de allá o cruzar unas montañas. No, Cisalpina, o sea, de este lado de los Alpes, era una de las provincias una de las mejores provincias si alguien tenía ambiciones. Entonces, obviamente que este décimo se, se dijo a sí mismo, ¿y yo por qué no me voy antes? Yo no voy a esperar al primero de enero para tomar mi cargo, yo me voy antes porque aquí en Roma, y mientras tanto, Bruto y Casio probablemente se miraban y diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros no tenemos una provincia o algo. Y eh, se terminaron... Obviamente eso va a ser en nuestro episodio mmm, próximo, o sea, no el próximo, sino el después, el episodio 611, donde tenemos la, todo lo que pasa en el 43. Uh, pero ahora sí, vamos a ver el plan. Y el plan de esto es el siguiente. Obviamente hoy no tenemos uh, ni nacimientos, porque estamos todavía en el mismo año, estamos anclados en el 44, pero como el año como en el episodio pasado vimos los personajes, la lista de asesinos, yo también me acuerdo que les prometí que vamos a ver qué pasó con ellos. O sea, como este es un episodio sin año, porque el año en sí ya lo vimos, eh, vamos a ver de todas las fichas que vimos la última vez, esta vez vamos a ver el final de ellos. O sea, en muchos casos vamos a ir bien al futuro, a ver qué pasa. Después, cuando lleguemos a ese año, pues va a servir de, ah, me acuerdo de eso. Uh, y, por supuesto, tenemos temas y batallas. Uno de los temas es justamente el funeral. Uh, obituarios, pues los obituarios son las muertes, o sea, cómo han terminado estos asesinos. Y, bueno, saga familiar, como es un tema especial, lo vamos metiendo aquí y allí. Y siempre tenemos próximos episodios y la outro. Ahora, lo que también les quiero decir es que, como ya falta poco para que termine esta parte del podcast, estoy a punto de eh, subir unas 140 fichas a nuestro eh, sitio de Patreon, eh, que eh, obviamente van a ayudarles a escuchar lo que está pasando ...durante el podcast y simplemente para mostrarles que esas fichas uh, pues realmente traen de todo un poco. Tenemos nacimientos, tenemos palabras en latín, las fichas anuales, los personajes año por año. Uh, obviamente como este tomo es especial, trae muchas fichas de personajes carreras de las gentes, de los años en cuestión, temas y batallas, y ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es muy fácil de verlos cuando son en color rojo las batallas, seis batallas, más la batalla de Mutina, más la batalla de uh, Filipos, que viene en los, en los próximos episodios, o sea, las dos batallas de Filipos, uh, o sea, que va a haber siete va a haber 10 batallas en este tomo. Eh, después tenemos obituarios. En total tenemos como ciento, entre 120 ciento, ciento y 140 fichas para esto. Eh, obviamente que esto es en Patreon. Ah, aquí están las partes. Nacimientos, palabra en latín, fichas anuales, eh, personajes, carreras de gentes, temas y batallas, or, obituarios y todo eso. Obviamente que eso... Eh, no va a ser eh, gratis eso con dos dólares eh, o dos euros en Patreon pues lo van a tener eh, como siempre eso lo voy a subir al final de cada digamos grupo de 12 episodios porque después de estos 12 episodios de la muerte de César pues vamos a ir a otro grupo de 12 episodios en otro tiempo espacio no, no es tiempo y espacio aquí tenemos 44 y todavía nos falta añadir 43 y 42 y ven como personajes pues tenemos eh, todos los que vimos en el 601, 602 Cleopatra, Tiberio Marco Vitruvio, Polio Octavia la menor eh, Marco Emilio Lepio cada una de las fichas en total mucho más de 120 fichas eh, también incluimos, obviamente, fichas especiales. Si lo quieren, hay árboles genealógicos. Eh, y ahí tenemos las heridas de César. Eh, y bueno, si quieren verlo, patreon.com barra ECDR, el cuento de Roma. Ahora sí, vamos a volver a qué temas tenemos hoy. Y tenemos, vamos a los, a ver, ¿a dónde podemos ir ahora? Vamos a los personajes y vamos a leer qué es lo que pasó con toda la gente que participó en el asesinato. O sea, los conspiradores. Son cuatro fichas de conspiradores. Vamos a leerla muy brevemente para que sepamos qué le pasó a cada uno. Entonces, y de ahí vamos a volver a leer... ¿Qué es lo que significa un magnicidio? Entonces, bueno, empezamos. Marco, Junio Bruto. Bruto y sus compañeros huyeron al oriente. En Atenas, Bruto se dedicó a obtener fondos para financiar su ejército para la guerra que se aproximaba. ¿Y cómo sabe él, digo yo? <risa> Octaviano, sobrino, nieto y heredero de César, y Marco Antonio marcharon con sus ejércitos contra Bruto y Casio. Ambos ejércitos se encontraron en la doble batalla de Filipos, en el 42. Después del primer encuentro, Casio fue derrotado y se suicidó. Tras el segundo encuentro, ya vencido, Bruto huyó con los restos de su ejército. A punto de ser capturado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. Eh, Marco Antonio aún así lo honró como un enemigo caído, declarándole el romano más noble. Además, recuerden que era Marco el que se había opuesto a la idea de asesinar a Marco Antonio junto a César. Bueno, mientras que otros conspiradores actuaron por envidia y ambición, Bruto creyó que actuaba por el bien de Roma. El siguiente, Cayo Casio Longino. Después de la muerte del dictador Casio tuvo que salir de Italia y se dirigió a Siria, a pesar de que la provincia le había sido denegada temporalmente. Reunió un gran ejército y derrotó en la batalla de La Odisea a Publio Cornelio Dolabella, quien había sido enviado igualmente como gobernador a la misma pro provincia. Entregó su mando, el mando de su flota, digo, a un tal Cayo Sextilio Rufo. Tras recibir... Eh, al futuro Augusto con Marco Emilio Lépido y Marco Antonio, eh, no, tras el, el, la formación del triunvirado entre Augusto, Marco Emilio Lépido y Marco Antonio, Casio se alió con Bruto y pasaron con sus legiones por El, el Esponte y Tracia a la llanura al oeste de Filipos en Macedonia. Eh, querían asediar al ejército del triunvirato, pero serán obligados a librar batalla abierta en la primera batalla de Filipos. El 3 de octubre, eh, Bruto pudo vencer a Octaviano, pero Casio fue derrotado por Marco Antonio. Al no saber de que su compañero del otro lado, su aliado, había ganado y pensó que también a lo mejor perdió, ordenó a su esclavo liberto, llamado Píndaro, eh, que lo matara. Vamos a ver, décimo junio bruto albino. Estos son los tres principales. Los asesinos recibieron una amnistía general al día siguiente promovida por el Senado eh, a instigación de Marco Antonio, eh, que era el cónsul. Pero la situación se tornaba cada vez más difícil porque los romanos y los legionarios veteranos de César exigían que bueno que ellos recibieran su castigo. Entonces decidieron huir. Eh, los conspiradores se vieron envueltos en una auténtica corriente de odio y, bueno, temieron por su propia vida. Eh, Bruto Albino, o sea, décimo, huyó a la provincia de Galia Cisalpina, que es lo que le dije hace dos minutos, pero ahora lo vemos en un poco más de detalle, y empezó a reclutar su propio ejército. Cuando el Senado le exigió que entregara su provincia a Marco Antonio, Bruto se negó, décimo se negó. Décimo tomó Mutina, la ciudad de Mutina, que hoy es Módena en Italia, y comenzó a acumular provisiones preparándose para un largo sitio. Marco Antonio sitió a Décimo pretendiendo rendirlo por hambre. Sin embargo, los cónsules de ese año, o sea, estamos hablando del año 43, eh, llamados Aulo Ircio y Cayo Vivio Panza, obviamente que cuando lleguemos al 43 ellos van a ser los personajes, como siempre, ¿eh? Eh, marcharon al norte para levantar el sitio. O sea, ellos iban en contra de Marco Antonio. El Senado, dirigido por Marco Tulio Cicerón, se inclinaba a considerar a Marco Antonio como enemigo de la patria el heredero de César de 19 años eh, ya había obtenido el rango de pretor y acompañó a panza al norte entonces qué le pasa de eso a ver el primer enfrentamiento tuvo lugar el 14 de abril en la batalla de forum galorum así ah, esa es otra ficha que vamos a tener en nuestro tomo 11 batallas ok Antonio derrotó a las fuerzas de panza y Octaviano, pero luego fue derrotado por un ataque de sorpresa de Aulo Ircio. Una segunda batalla tuvo lugar el 21 de abril en Mutina, en la que Ircio derrotó a Antonio de forma aplastante. A pesar de ello, Ircio murió en la batalla. Marco Antonio levantó el sitio y se marchó para unirse a Marco Emilio Lépido, Publio Ventidio Vaso y Lucio Munacio Blanco. Si los nombres aquí suenan por primera vez, pues bienvenidos porque después nos van a sonar más familiares. Con el sitio levantado, Décimo Bruto se apresuró a agradecer al ahora comandante de las legiones, el joven Octavio. Pero Octavio le respondió muy fríamente que él realmente no se sentía muy feliz de recibir gracias de un asesino de su padre. Eh, sin embargo, eh, la posición se deterioraba por momentos, pues muchos de los soldados eh, se pasaban al ejército de Octavio. Por eso intentó llegar a Macedonia para unirse a Marco Junio Bruto y... Cayo Casio Longuino, pero de camino fue capturado y ejecutado por un jefe galo leal a Marco Antonio, siendo el primero de los asesinos de Cayo Julio César en morir. Dicen que se disfrazó de galo durante su vida. No sé si se habrá disfrazado de Asterix. El siguiente. Cayo Trebonio. Trebonio no permaneció mucho tiempo en Roma después del asesinato. Marchó a ejercer el gobierno proconsular de Asia. Al año siguiente, 43, eh, va a enviar dinero a Marco Junio Bruto, el magnesida, eh, que se fue a Macedonia y a Cayo Casio Longino, que intentaba obtener la posición en Siria. O sea, cada uno se iba por cada lado. En ese mismo año se presentó en la ciudad de Esmirna, eh, donde vivía Trebonio, Publio Cornelio Dolabela, un super cesariano, al cual Marco Antonio le había concedido la provincia de Siria. Claro, Marco Antonio le da Siria, pero Trebonio ya está en Siria. Como Trebonio no quiso abrir las puertas de Esmirna a Dolabela, aquí se armó un lío. Y ese lío fue en la forma de un asedio exitoso y la toma de la ciudad. Dolabella eh, lo puso a Trebonio a juicio, donde fue encontrado culpable, condenado a muerte. Antes de proceder, sin embargo, con esa ejecución, o sea, la noche anterior, Dolabella ordenó la muerte de Trebonio mientras éste dormía. Dicen que le cortaron... Ay, dicen que le cortaron la cabeza a Trebonio y que fue usada como una pelota de fútbol por los soldados de Dolabella. El siguiente. Lucio Tilio Simber. Habiendo recibido el gobierno de Bitinia y Ponto, del propio Julio César, marchó a su provincia poco después del asesinato eh, donde preparó una flota y recaudó dinero para la causa de Marco Bruto y Casio. O sea, gente le ayudaba a Bruto y a Casio de donde sea que eran gobernadores. Se enfrentó al año siguiente en, eh, con Publio Cornelio Dolabella, que había sido nombrado gobernador de Siria, y trató de evitar el avance de Lucio Decidio Saxa y Cayo Normano Flaco por Macedonia. Eh, estará a las órdenes de Casio en la batalla de Filipos, en la que debió morir porque no se sabe, no se sabe más nada de él. Y ahora vamos a la siguiente fecha y eh, seguimos con Publio Servilio Casca Longo, el primer puñalazo. Apiano cuenta que fue el primero en apuñalar a César pero solo consiguió herir al dictador en el pecho y este le arrebató el puñal y lo arrojó al suelo a pesar de todo accedió al tribunado de la plebe el año siguiente cuando Augusto marchó contra Roma en agosto, huyó de la ciudad y fue destituido de su cargo de tribuno plebeyo por su colega tribuno, un hombre llamado Publio Ticio con C uh, es probable que Marco Agripa haya recibido eh, ese puesto suyo ah, después de él huir de la ciudad. Eh, Perece en la batalla de Filipos sirviendo a las órdenes de Marco Bruto. El siguiente. Rayo Servilio Casca. El de la daga fatal. Su hermano Publio dio el primer golpe atacando a César por la espalda. Eh, después de que Tilio Simber lo hubiese distraído los otros asesinos le unieron y este fue el hombre que le metió el cuchillazo entre las costillas eh, aquí tenemos el orden que ya lo leí no hace falta leerlo el orden los asesinos lo voy a leer igual en orden los asesinos que golpearon a César en vida fueron Casca que apuñala, apuñaló a César en el hombro Casio, que lo cortó en la cara. Titi. Eh, ti, ti, eh, ok, el hermano de Casca, no sé cómo leer eso. Titiedio, titiedio que lo acompañó, apuñaló entre las costillas. Después, décimo Bruto, que lo apuñaló en el muslo. Y Bruto, quien apuñaló a César en la ingle. Eh, bueno, después de todo eso, Casca ayudó a su hermano a dirigir la oficina del tribuno del pueblo. Pero más tarde huyó de Roma con su hermano y un colega en el tribuno llamado Publio Tito los despojó de sus cargos. O sea, este fue eh, despojado por otro eh, tribuno llamado Publio Tito. Eh, se unieron a Marco Junio Bruto y Casio eh, y... Eh, pues muere en, mueren en Filipos. Ahora vamos al cuento de Poncio Aquila. Fue tribuno de la plebe probablemente en el 45. Durante uno de los triunfos de Julio César, no se paró mientras pasaba la procesión. Esto irritó tanto a César que gritó, ven pues Aquila, quítame la república, tribuno. Y durante varios días, varios días, César no hizo una promesa a nadie sin añadir, es decir, si el tribuno Poncio Aquila me lo permite. Este acto probablemente resultó en una disputa entre los dos, ya que Poncio se convirtió en uno de los asesinos de César por haberse convertido en el, digamos, en el punto de todas las bromas de Roma. Después de los idos de marzo, sirvió eh, a, con décimo junio bruto como legado en Galia Cisalpina. Ah, él no se va a Asia, él se fue al norte. Derrotó a Tito Munacio Blanco, esta es la segunda vez que escucho este nombre, y lo expulsó de un lugar llamado Polentia, una ciudad en el Piemonte Italiano, eh, italiana, Piemonte Italiano, ubicada en la ribera izquierda del río Tanaro. O sea, un, hoy sería un poquito al norte de Génova. ¿Okay? Eh, sin embargo, Aquila cayó en la batalla de Mutina, ajá, en la que Aulo Ircio derrotó decisivamente a Marco Antonio. La ira de Aquila surgió eh, no solamente de esa broma, sino de la tierra perdida en Nápoles que César confiscó y se la dio a Servilia Ajá. más tarde César se burló públicamente de Aquila por no levantarse en su presencia agregando insulto a la herida vamos a Servio Sulpicio Galba. Tomó parte de la conspiración y muere eh, en algún momento en el 43 antes de Cristo Quinto Ligario Ligario se convirtió en uno de sus asistentes en la continuación de la guerra contra César y estuvo presente en la batalla de Tapso. Tras la derrota de los pompeyanos, fue capturado en África, fue perdonado por César, pero no se le permitió volver a Italia. Luego, Cicerón... Convence a César a que le permita volver a Italia y ahí nomás se convierte en asesino. Después de haber participado en la conspiración, se cree que fue proscrito en el 43, a pesar de que no existen datos concretos. O sea que realmente del ligario no sabemos nada en concreto. Vamos a la ficha siguiente con Quinto Pacubio, ese es un apodo, Antistio Labeo. Qué nombre, muchachos. Uh, en el apego de Antistio a la antigua liber libertad republicana se unió a la conspiración de Bruto y fue uno de los asesinos de Julio César estuvo presente en la batalla de Filipos del lado de Bruto después de la derrota él no estaba dispuesto a sobrevivir a Bruto quien según le dijeron había pronunciado su nombre con un suspiro antes de su muerte entonces Antistio la veo estaba como... Uy, yo no puedo vivir si este me nombró a mí muriendo. Eh, y aquí viene lo raro. Él había excavado dentro de su tienda... ...un agujero de la longitud de su propio cuerpo. Eh, después de eso resolvió sus asuntos mundanos... ...enviando cartas a su esposa y a sus hijos. Luego llamó a su esclavo... Lo tomó de la mano, su esclavo más fiel obviamente, lo tomó de la mano y lo hizo girar. Eso era muy habitual como una ceremonia de decir, te doy la libertad. Lo hizo girar y entregándole su propia espada, le presentó la garganta para que lo apuñalara y lo enterrara en ese agujero dentro de la tienda que él mismo había cavado. Vaya. Lucio Minucio Basilo. Minucio Basilo había sido un destacado oficial, probablemente un legado bajo César en la Galia, y aparentemente sirvió también en la guerra civil. Sin embargo, fue ofendido mortalmente cuando César no le daría una provincia después del 45, sino solo una suma de dinero a cambio de sus servicios. Y por eso se unió a la conspiración. Como ven, cada uno tiene motivaciones diferentes también. Increíble. En el 43 será asesinado por uno de sus propios esclavos, porque eso, porque él muy a menudo castigaba a sus esclavos por medio de mutilarlos. Cayo Casio Parmense. En la, primera, en la primavera del 44, Casio Parmense participó en el asesinato de César y en el 43, tras el asesinato, se convirtió en cuestor y construyó una flota que apoyó a Casio contra Publio Cornelio Dolabella frente a las costas de la provincia de Asia. Hmm. Al mismo tiempo, escribió un informe a Cicerón desde Chipre sobre la situación eh, que ha sido transmitido en la correspondencia de este último. En noviembre del 43, Cayo Casio Parmense, como muchos otros enemigos de César, fue proscrito por el triunvirato y después de la derrota del grupo de asesinos en la batalla de Filipos, reunió a las unidades militares restantes eh, todo lo que pudo llevar, y, eh, por supuesto, se fue con una parte de la flota intacta a un lugar seguro durante un tiempo hasta que se logró unir con Sexto Pompeyo en Sicilia. O sea que algunos de Filipos sí lograron huir. Después de la derrota de este, o sea, Sexto Pompeyo, en el 36 a.C., acompañó al rey naval como Sexto Pompeyo. Pompeyo se va a estar llamando a sí mismo, eh, para unirse a Marco Antonio durante las batallas finales de Enbitinia. Antonio y Octavio lanzaron un ataque propagandístico con golpes bajos y calumnias que precedieron al decisivo enfrentamiento militar por el gobierno, eh, digamos, autocrático del imperio. Casio también participó en intensos ataques violentos contra los herederos de César. Eh, afirmó que, <ríe> miren lo que dijo Casio, Casio afirmó que Octavio era de eh, muy baja ascendencia y que solo fue nombrado su heredero, o sea, heredero de César debido a una relación homosexual con César. Eh, en otro mensaje, él también había escrito que el pan que le, que le mandaban de la digamos de la finca de Octavio realmente olía a cosas que ni siquiera puedo decir aquí en este podcast. De todas maneras, eran eran realmente propagandas de golpes bajos. Además, dijo que Octavio había querido convertir a su única hija Julia en la consorte del rico pero bárbaro noble Cozón de Dacia. En el 31 a.C., Casio Parmense luchó bajo el mando de Marco Antonio en la Batalla del Axio. Su huida de la venganza de Octavio duró un total de 12 años, que fue lo más largo el de todos los demás conspiradores, pero después de la caída de Antonio, finalmente perdió todas las posibilidades de huir, ya que el hijo adoptivo de César ahora gobernaba con un imperio. Tras la derrota de Axio, huyó a Atenas, donde en el 30 a.C., a más tardar, fue reconocido por un eh, romano llamado Lucio Barro, bajo las órdenes de Octavio, fue ejecutado. Pero antes de eso, noten eso, Casio Parmense eh, escribió, tragedias, sátiras, elegías y epigramas, que en opinión de Horacio no eran insignificantes. Eh, desafortunadamente, no, ninguno de sus trabajos ha sobrevivido, pero sí conocemos los títulos de dos de sus tragedias, una llamada Tiestes y la otra llamada Bruto. Eh, y la primera de estas, o sea, Tiestes, fue robada, por su asesino, este hombre que lo mató, Lucio Varo. Él publicó Tieste posteriormente como una obra propia suya. <ríe> ok, vamos a Cecilio Bucoliano. de Ce Ok, Cecilio y su hermano. De los dos se sabe muy poco, pero ambos probablemente cayeron en la batalla de Filipos, en cuyo caso se cree que... Eh, porque no se escuchó nada de ellos después de ese evento. Ahora sí, vamos a la cuarta ficha. Ya estamos terminando aquí. Eh, y aquí tenemos Rub eh, Rubrio Ruga. Eh, fue proscrito en el año 43. Sí, desconocen detalles de sus destinos. Lo mismo con Marco Espurio. De Publio Naso eh, también sabemos que trató de huir de Roma, pero que cuando fue descubierto ordenó a uno de sus esclavos a matarlo antes de caer prisionero, de Marco Antonio. Eh, de Petronio, eh, también... Eh, también fue proscrito, pero sí logró huir de Roma, fue a Grecia primero y a Asia menor después. Sin embargo, también fue descubierto por otro oficial de Marco Antonio, arrestado y ejecutado en el 41. Y de décimo Turulio eh, fue, fue cuestor y también parece haber estado a cargo de la impresión de monedas en el norte de Italia. Apenas salieron las listas de los proscritos, se fue a Bitinia. Allí tomó el mando de la flota con la que luchó al año como procuestor contra Publio Cornelio Dolabella. O sea, un buen pompeyano, ¿no? Después de la batalla de Filipos, logró salvarse con su flota, otro más que se escapa de Filipos, y con una gran suma de dinero que había extorsionado ahí en la isla de Rodas junto con Cayo Casio Parmense y otros, se unió posiblemente a Sexto Pompeyo en Sicilia por unos años. Tras la batalla naval de Nauloco, N-A-U-L-O-C-O, -O, el 3 de septiembre del 36 a.C., esto ya no está en este tomo, va a ser en el tomo siguiente, estuvo al servicio de Marco Antonio, con quien se mantuvo en buenos términos. Sin embargo, después de la batalla de Axio, Marco Antonio le dio datos de sus quehaceres y su ubicación a Augusto en el 30 a.C. Fue encontrado por Octavio y ejecutado en una isla llamada Cos. Aparentemente como castigo por el sacrilegio, escuchen esto, por el sacrilegio de haber cortado leña de los bosques sagrados de Esculapio, los cuales habría usado para construir la armada para Marco Antonio. Bueno, ahora sí, vamos a ver a los no involucrados, al igual que la vez pasada. Primero, Lucio Cornelio Sina. Recuerdan que ese fue, era el excuñado de César. Bueno, aunque él no se unió a la conspiración contra César en los idos de marzo, eh, Sina, a raíz del hecho del asesinato, cuando escuchó eso, avanzó inesperadamente al foro, el primero de todos los magistrados en hablar sobre el evento, y pronunció una violenta arenga contra el difunto dictador. Sina, en ese momento, se quitó la túnica de pretor como regalo de un tirano, elogió a los asesinos de César, como tiranicidas, y argumentó que el hecho estaba de acuerdo con la costumbre ancestral y exigió honores públicos para los asesinos. Eh, el discurso generó una reacción hostil de la multitud que lo obligó a Bruto, a Casio y a los demás a retirarse al Capitolio. El 17 de marzo, Sina fue al templo de Telo. Los demás no fueron, pero él sí fue para la primera reunión del Senado después del asesinato, pero ahora sí estaba vistiendo su túnica pretoriana que César le había obsequiado. Pero su discurso anterior había causado tanta mala impresión que una multitud hostil lo reconoció en el camino eh, que incluía a veteranos de César. La multitud furiosa apedreó a Sina y lo persiguió hasta una casa donde lo ha... Lo habrían quemado eh, a muerte si no hubiese sido que los legionarios de Lépido aparecieron y salvaron a él y a la casa. Eh, la hostilidad popular hacia él llegó a un punto crítico cuando, después de la, las palabras de Marco Antonio del 20 de marzo durante el funeral... Un tribuno de la plebe llamado Elvio Sina fue despedazado por la multitud enfurecida después de que lo confundieron con el pretor Cornelio Sina a causa de idénticos apellidos. Yo lo había contado el episodio pasado, pero como había detalles nuevos, lo quise leer de nuevo. Como pretor, Cornelio Sina consiguió la destitución de los tribunos Lucio Caecesio Flavo y Cayo Epidio Marulo, a quienes César había desterrado. El 28 de noviembre rechazó, este Sina rechazó una gobernación provincial que le asignó el cónsul Marco Antonio. Él dijo no gracias. Aparentemente, Sina fue proscrito y su riqueza confiscada por el segundo triunvirato y murió en circunstancias no especificadas. Bueno, obviamente que no, no necesitamos leer de Cayo Elvio Fue simplemente el poeta tribuno que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahora sí, Marco Tulio Cicerón. El 15 de marzo del año siguiente, acaeció el asesinato de César en el que no intervendría, no intervendría Cicerón, aunque era conocida su oposición al dictador eh, los tiranicidas decidieron no unir, no llamarlo, no inventarlo debido a que conocían su extrema cautela cuando César falleció estalló una enorme crisis política en la que Cicerón lideró a un senado que propuso amnistía a los conspiradores para disminuir la tensión hasta que Antonio cónsul y responsable del testamento del dictador tomó de nuevo el poder el senado que ya venía diezmado a causa de las luchas civiles eh, rechazó declarar enemigo público al cónsul a marco antonio un año después octavio y antonio se reconciliaron en módena y constituyeron un nuevo triunvirato con Lépido. no veo la hora de hablar de eso los triunviros no tardaron en acabar con sus adversarios políticos. Eh, Antonio proscribió a Cicerón y a pesar de que Octavio por dos días trató de convencer a Marco Antonio de que no lo pusiera en la lista, sí terminó en la lista. Fue encontrado mientras trataba de huir el 7 de diciembre del 43 antes de Cristo, casi al fin del año. Eh, su cabeza y sus manos fueron cortados, puestos en la rostra del foro, tal como había sido la costumbre en tiempos de Sila y Mario, aunque él fue el único de los proscritos en recibir tal destino, los demás solamente a él. Cicero no puso resistencia a su ejecución, de hecho venía en una camilla, lo llevaban en una de esas camillas que dos so cuatro esclavos llevan y cuando los pararon diciendo nosotros sabemos que Cicerón está adentro eh, él no ofreció resistencia sacó de la abrió la cortina, sacó su cabeza y pues hagan lo que tengan que hacer no puso no opuso resistencia y ofreciendo la cabeza se limitó a pedir que se lo matara con corrección eh, Creo que leí que en ese momento le dijo al soldado, algo como, yo no veo nada correcto en lo que estás haciendo, pero por favor trata de hacer esto correctamente. O sea, para que él no sufra, claro. También fueron eliminados su hermano, Quinto Cicerón, y su sobrino, no sé el nombre. Solo sobrevivió su hijo, Marco Tulio Cicerón. Sobre la muerte de Cicerón y lo que hizo Fulvia, esposa de Marco Antonio, cuenta Dion Casio. Y cuando les enviaron la cabeza de Cicerón, pues cuando huía fue apresado y degollado, Antonio, después de dirigirle muchos y desagradables improperios, ordenó que la colocaran en un lugar destacado, eh, más visible de los lugares, en la tribuna de oradores allí desde donde había pronunciado tantas soflamas contra él, allí se podía ver junto con su mano derecha, que le había sido amputada. Fulvia cogió la cabeza con las manos antes de que se la llevaran. Obviamente, después de un par de días hay que llevar esa cabeza porque va a oler, ¿no? Antes de que, miren lo que Fulvia, la esposa, hizo con la cabeza antes de que se llevaran la cabeza. Eh, enfurecida, empezó a eh, agarró la cabeza, se sentó y puso la cabeza entre sus, digamos, eh, rodillas eh, y empezó a escupirle a esa cabeza. Le abrió la boca y arrancó la lengua y le atravesó la lengua con ese pasador que utilizaba para el pelo, mientras se mofaba con muchas y crueles infamias. Dion Casio. Bueno, ahora sí vamos a Estatilio, el Epicúreo y Marco Favonio. A pesar de que se opuso a César, Favonio, al igual que Cicerón, no fue invitado por Bruto y Casio a participar en el complot para asesinar a César. En su vida de Bruto, Plutarco escribió, Como también había otros dos compañeros de Bruto, llamados Estatilio, el Epicúreo, y Marco Fabonio el admirador de Catón, a quien dejó fuera por esta razón. Mientras Bruto conversaba un día con ellos, probándolos a distancia, les preguntó a los dos qué pensaban de una persona incurrir en peligro mortal para salvar a la república. Fabonio declaró que en su juicio personal que una guerra civil era peor que cualquier monarquía por más ilegal que fuese. O sea que con eso Marco continuó que a, a ti no te, voy a, no te voy a llamar porque tú no tienes nada en contra de monarquías. Basándose en esa respuesta, Fabonio y Estatilio no fueron invitados. Después de la muerte de César, Fabonio se convirtió en oponente de sus sucesores del segundo triunvirato según la carta de Cicerón a un tal ático eh, y hasta dice la fecha del 8 de junio del 44 Favonio estuvo presente en una reunión de los libertadores que se opusieron al régimen casi dictatorial de Antonio también estuvieron presentes en ese encuentro Cicerón, Bruto Casio Catonia. Servilia y Junia Tercia. No hubiese, pagaría para haber estado en esa reunión. Junto con Cicerón, su hermano Quinto Tulio Cicerón y Lucio Julio César, favonio fue proscrito por el triunvirado y encarcelado después de eh, que Octavio y Antonio derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio en Filipos. Su encarcelamiento hizo poco para mitigar su comportamiento. Según Suetonio, Marco Favonio saludó respetuosamente a Marco Antonio como imperator cuando lo sacaron de la celda en cadenas. Pero cuando vio a Augusto eh, en la cara, empezó a darles los más repugnantes insultos. El abuso de Fabonio fue aparentemente el resultado del trato brutal de Octavio a prisioneros capturados en Filipos. Bueno, de su muerte, Dion Casio escribió lo siguiente. La mayoría de los hombres prominentes que habían ocupado cargos y que todavía sobrevivían a los otros asesinos de César uh, o de los que habían sido proscritos, se suicidaron, claro, la mayoría se tomaron la vida. Otros, como Fabonio, fueron capturados y ejecutados. El resto se escapó por mar y luego muchos se unieron a Sexto Pompeyo. Se dice que Sarmento, uno de los esclavos de Fabonio, que fue comprado después de la muerte de su amo, cuando se vendió su propiedad ahí en Roma, se convirtió en un eh, catamita, del emperador Augusto, o sea, un, uno de esos muchachos que eh, para uso sexual, digamos. Los historiadores de hoy en día dicen que esto podría haber sido una calumnia plantada por los partidarios de Marco Antonio. Bueno, entonces ya con eso hemos cubierto esto. Nos falta simplemente eh, el significado del matricidio, y el testamento de César, y con eso terminamos. los El significado del matricidio, y voy a, aquí voy a poner el tema de los eh, temas y batallas. Las cinco heridas, el significado, bueno, lo mezclé un poquito, pero está bien, sí. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué podemos sacar en limpio ...de este magnicidio. Sabemos que 60 senadores participaron... ...y yo en un primer momento pensé... ...bueno, esto es demasiado. Pero al final me di cuenta que si solo 5 de ellos... ...realmente le metieron cuchillazos... ...esto no era demasiado. A lo mejor era poco. Porque si él tenía alguien que lo defendiese... ...esos 5 hubiesen fallado. Realmente no sé. Eh, de todas maneras, las ramificaciones del asesinato... ...llevaron a la guerra civil de los tal llamados, eh, no sé, liberadores o libertadores, y después, en última instancia, al periodo de principado del imperio romano. Bruto creía que la muerte de César traería de regreso el antiguo espíritu romano, que él creía ese espíritu no se podía corromper. Uh, pero eh, no era así. Suetonio terminó su capítulo sobre el líder asesinado así. Todos fueron condenados a muertes y todos lo enfrentaron de diferentes maneras. Algunos en naufragio, otros en batalla, algunos usando las mismas dagas con las que habían asesinado a César a traición para quitarse sus propias vidas. ¿Y qué piensa usted de esto que pasó? Además del hecho de que si César debió morir, yo ya recibí un par de eh, interesantes opiniones de César, algunos en favor, algunos en contra. Muy bien, apoyo a ambos lados. Uh, pero voy a, digamos, cuando tenga suficientes preguntas, a lo mejor en nuestro episodio que sigue, voy a leer esas preguntas con nombre y apellido. Uh, o sea, si tiene nombre de usuario, simplemente voy a decir fulano o mengano me de YouTube dijo tal cosa. Pero la pregunta es, ¿pudo haberse salvado la República? No, dejemos esa pregunta. Eso de pudo haberse salvado, dejemos eso. Vamos a una pregunta más interesante. Si usted hubiera sido, digamos, Marco Antonio, ¿cómo, usted, cómo hubiera hecho para prevenir la llegada del imperio? Bueno, ahora sí, vamos a la última parte, es el testamento de César. Entonces, el testamento contenía precisamente el material que Marco Antonio necesitaba. César dejó sus jardines como un parque a la ciudad de Roma y le dio a cada habitante una gran cantidad de dinero. Así es, muchachos, César le dejó 300 estercios a cada ciudadano romano que aún viviendo bien, eso le alcanzaba para tres meses o más por familia. Ahora, las noticias malas para Marco Antonio en el testamento. Primero, no había dejado dinero para él. En segundo lugar, César dejó una pequeña nube en el horizonte para Marco Antonio. César había dejado tres cuartas partes, 75%, de su patrimonio a su sobrino nieto Octavio. Eh, ¿Cuánto era su patrimonio? Eh, calculan que fue alrededor de los 600 millones de cestercios. Y el 25% restante iba a dos primos de Octavio, que el testamento simplemente nombraba sin dar el nombre, diciendo que el nombre de esos dos primos de Octavio estaban muy seguramente cuidados en el Templo de las Vírgenes Vestales. ¿Por qué hizo eso? Porque César no estaba seguro de que ahora que si él moría, eh, si alguien mataba a Octavio, entonces ¿qué? Entonces, pues, que un primo se haga cargo. Eh, pero si ellos sabían el nombre, entonces es más difícil. Entonces, de una manera, él quería proteger a Octavio en su testamento. Ahora, ¿será que él sabía que iba a morir? Bueno, también tenía, entonces, eh, herencia primaria, Octavio, 75%, y esos dos primos sin nombre, 25%. Como herencia secundaria, nominó a Antonio y a Décimo. A Décimo. Oh, Dios. Lo cual comprueba, comprueba que no tenía ni idea de lo que andaba por la cabeza de Décimo. Más importante aún, César adoptó a Octavio como hijo después de su muerte. Y ahora eso significa que Octavio, de 18 años, tuvo que cambiar su nombre y de ahora en adelante se llamaría Cayo Julio César Octavio. Eh, es decir, el Julio César de la familia de los Octavios, Octaviano. Finalmente, en la serie televisiva de HBO, llamada Roma, César dio libertad a su esclavo más fiel después de que se encargase de asuntos que le había ordenado hacer en caso de su muerte. Uh, y como una nota final de este testamento, quiero que recuerden que Octavio jamás se llamaba a sí mismo Octaviano. Como cuando uno es adoptado por un, digamos, un... Uh, Fabio pasa a llamarse Fabiano no, él siempre se llamó Julio César Cayo Julio César uh, bueno, lo que siguió el 20 de marzo, el cadáver fue quemado en el foro, ya vimos eso y en el verano apareció un cometa y mucha gente creyó que era César que ya se había convertido en un dios Uh, también, lo que no sabían los romanos es que esa misma semana del asesinato, uh, el volcán Etna de Sicilia tuvo una erupción. Y casi como por obra de milagro, muy pocas cenizas, muy de a poquito, empezaban a caer en Roma esa semana. Eh, claramente caían como nieve, pero apenas nieve, pero claramente no era nieve, no eran copos de nieve porque era ceniza, la gente lo podía ver, nieve se derrite. Eh, era más obvio por las mañanas cuando las brisas se calmaban y antes de que el sol eh, creara nuevas brisas, ¿okay? eh, pero obviamente se pueden imaginar lo que los romanos pensaban de esa ceniza cayendo sobre Roma. Luego el viento lo digamos, cambió de dirección los vientos, digamos, estables, y Egipto no tuvo cosechas buenas por dos años. Pero para cuando los romanos sabían que eso era por un volcán, a quién le interesaba ya, porque ya para ese entonces cosas venían cambiando día por día. Bueno, con eso ya estamos. Ahora sí, vamos a ver nuestros próximos episodios. Eh, nuestro próximo episodio es un episodio de biografía y no hay, no existe mejor oportunidad para hablar de lo que César escribió en este episodio. También vamos a, como hablamos tanto de hombres en este episodio y el episodio pasado, pues nuestro próximo episodio va a hablar de las mujeres en la vida de Julio César. Eh, después de ello, tenemos nuestro episodio 611, Marco Tulio Cicerón, eh, ejecutado. Y después de eso, tenemos nuestro episodio 612, el cual termina nuestro tomo con Marco Junio Bruto. Y obviamente aquí se trata de, las, de la doble batalla de Filipos. Muchachos, con eso me despido y nos eh, faltan tres episodios para este tomo. Creo que en siete días o nueve días lo tenemos. Gracias por escuchar.